0: Conosciamo la figura di Zeus, il re dell'Olimpo secondo la mitologia greca, ma ancora più nota è la sua ira, che non lasciava mai impuniti coloro che si opponevano al volere degli dèi. E oggi è di vendetta che parleremo, di una vendetta consumata con strategia e di Ira, l'ira di Dio, l'operazione del servizio segreto israeliano che ha vendicato le vittime dell'attentato di Monaco del 1972. Questo è 007. Il podcast di Radio Unint che parla di storie di spie e di intelligence. Prima di entrare nel vivo dell'ira di Dio, dobbiamo fare un approfondimento e chiederci che cosa successe a Monaco e perché si è resa necessaria la vendetta israeliana. Siamo nell'estate del
1: 1972, a Monaco di Baviera, in Germania dell'Ovest. In quel momento si stanno celebrando le Olimpiadi, quando alle 4 del mattino del 5 settembre i Ferein, gli uomini del sacrificio, hanno messo in atto il loro piano di azione. I Ferein appartengono ad un gruppo terroristico palestinese chiamato Settembre Nero. E questa è infatti un'organizzazione terroristica nata nel 1970, che rimarrà attiva fino all'anno dopo dall'attentato, fino al 73, capeggiata da Abu Nidal.
0: L'operazione, che ha portato alla cattura e in seguito alla morte degli atleti israeliani, è stata diretta da Ali Hassan Salamet. Il piano prevedeva l'irruzione negli appartamenti del villaggio olimpico al fine di catturare gli atleti israeliani. Il primo atleta che si rese conto del pericolo era un wrestler che dopo aver avvertito i suoi compagni cercò di bloccare la porta. Questa strategia funzionò solo per qualche secondo, giusto il tempo di permettere ad alcuni degli altri atleti che erano suoi compagni di stanza di scappare. Ma poco dopo i terroristi riuscirono a fare il loro ingresso e a prendere sotto prima cinque atleti ed in seguito altri sei.
1: C'è voluta solo un'ora dopo l'irruzione negli appartamenti per arrivare ad aver fatto già due vittime e preso in ostaggio nove atleti. Il fine dell'operazione era quello di avere merce di scambio israeliana per poter fare quindi le loro richieste. Hanno appunto richiesto tre aerei per la loro fuga e il rilascio di più di 200 prigionieri arabi e tedeschi detenuti sia in Israele che nella Germania dell'Ovest. Tra questi nomi vennero inclusi anche quelli dei leader della banda Madermainov.
0: Le loro richieste non si fermarono di certo qua, infatti chiesero anche di essere trasportati al Cairo, dove avrebbero dovuto poi incontrare i prigionieri scarcerati da Israele e dalla Germania Ovest. La polizia tedesca provò a trattare con i terroristi, cercando anche un alleato nello stato egiziano, che però si rifiutò di avere qualsiasi collaborazione con loro. E l'opposizione egiziana, da una parte, insieme al rifiuto categorico da parte di Golda Meir, che ai tempi era la prima ministra israeliana, non lasciò margine per trattare con i terroristi e per questo la polizia tedesca si trovò a dover organizzare una missione di salvataggio dopo una settimana dal sequestro cedendo alle richieste il governo tedesco finse di accettare lo scambio mettendo a disposizione un aereo per portare gli ostaggi e i terroristi in Egitto
1: e di fatti l'aereo ci fu infatti alle 22.35 atterrarono all'aeroporto gli elicotteri con gli ostaggi non appena però i terroristi si accorsero che all'interno dell'aereo non c'erano i prigionieri che avevano richiesto si resero conto che tutto quello era una trappola e tornarono di corsa agli elicotteri a quel punto però venne aperto
0: il fuoco è seguito un fitto scambio di colpi e questo per circa un'ora un'ora durante la quale gli ostaggi sono rimasti legati all'interno degli elicotteri un'ora in cui hanno provato a liberarsi in tutti i modi anche mordendo le corde Ma ormai era troppo tardi per negoziare e per salvarsi. Infatti i terroristi decisero di ucciderli tutti. E questo fu l'incipit dell'ira di Dio. Nel corso di questa missione ci fu il grave episodio dell'affare Lilhammer, dal nome della cittadina norvegese dove gli agenti del Mossad uccisero per errore un uomo marocchino che avevano scambiato per Ali Hassan Salameh, ai tempi capo delle operazioni di Settembre Nero, come abbiamo detto in precedenza. Questo errore fu fatale e si pensa fosse dovuto alla troppa sicurezza degli agenti oppure ad una mancata verifica delle informazioni che avevano ricevuto. Per questa morte, nel 1998, la procura norvegese, svegese incriminò gli agenti del Mossad. In realtà il Principe Rosso, che era il nome in codice di Salamè, morì comunque per mano israeliana, ma nel 1979 durante un'esplosione a Beirut.
1: Più che l'ira di Dio, in realtà si è trattato dell'ira del Mossad e della prima ministra Golda Meir. Ricordiamo che il Mossad è una delle agenzie dei servizi segreti israeliani che si occupa di spionaggio e di operazioni all'estero. Pochi giorni dopo, infatti, la strage di Monaco, la prima ministra ha incaricato segretamente l'agenzia di uccidere tutte le menti e tutte le braccia dell'organizzazione.
0: La strage di Monaco fu un punto di non ritorno, sia per il terrorismo palestinese e perché Israele iniziò a decidere per una politica di omicidi mirati. Infatti, nei mesi successivi all'attentato,
1: iniziarono a morire misteriosamente vari capi del movimento e altrettanti militanti. Gli attentati non avevano confini, vennero perpetrati a Parigi, anche qui a Roma. È importante però ricordare che il Mossad non uccide. Gli agenti del servizio, infatti, prima di prendere parte all'operazione Ira di Dio, si dovettero dimettere. L'Ira di Dio è tuttora conosciuta per essere una delle missioni più eclatanti dei servizi segreti israeliani, anche perché queste operazioni clandestine hanno cambiato per sempre il volto del terrorismo globale e hanno aperto al nuovo terrorismo internazionale. E cosa possiamo imparare da questa storia? Mai stuzzicare il Mossad che dorme.